0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Seit einem Monat regiert die Tiroler SPÖ wieder in der Landesregierung mit. Ihr Vorsitzender Georg Donauer ist erster Landeshauptmann-Stellvertreter. Schonfrist gab es keine, Steuerung und Migrationskrise fordern die Politik. Georg Donauer ist als Flüchtlingsreferent quasi Krisenmanager in der Asylfrage. Ihn begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Donauer.
2: Schönen guten Abend, vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung. Herr Dornauer, von 0 auf 100 Krisenmanager in einer Sandwich-Position. Der Bund sagt, Tirol muss mehr Quartiere liefern. Die Bürgermeister und Gemeinden sagen, wir haben nicht so viele. Sie sollen es lösen. Wie geht es Ihnen dabei?
2: Ehrlich gesagt sehr gut, weil ich froh bin und ganz bewusst auch dieses Ressort übernommen habe, weil ich denke, dass man erstens eine gewisse Ruhe, vielleicht auch einen Neustart innerhalb der Tiroler Sozialen Dienste GmbH veranlassen sollte. Dafür bin ich nun politisch verantwortlich und ja, zugegebenermaßen spitzt sich die Situation in der Migrationspolitik bei der Aufnahme von Asylwerbern tatsächlich täglich zu und da ist man natürlich sehr gefordert als politischer Referent, aber auch als früherer Bürgermeister nehme ich schon ein bisschen was mit, nämlich die Unmittelbarkeit zwischen den Gemeinden und mir ist immer wichtig, dass dass ich die Unterbringung der geflüchteten Menschen und die Erreichung der Quote nur im Einklang mit den Tirolerinnen und Tirolern
1: mache. Jetzt haben Sie immer gesagt, Unaufgeregtheit ist Ihr Credo. Damit lassen sich aber keine Unterkünfte herbeizaubern. Wir haben keine Zelte mehr. Aber wie bekommen wir mehr Unterkünfte? Ja, ganz mit einer pragmatischen, aber klaren Vorgangsweise. Ich
2: habe bereits vergangene Woche alle Planungsverbandsobmänner, das sind also Bürgermeister aus den Regionen, uh, online getroffen. Und wir haben ganz genau besprochen, dass Sie nun mit Ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den Gemeinden, in den Kommunen draußen besprechen, welche Gebäude, welche leerstehenden Quartiere denn durchaus geeignet wären und an welchen Standorten. Diesbezüglich werden wir in wenigen Tagen ein weiteres Aufeinandertreffen haben und dann ganz konkret vorgehen. Zum einen, zum anderen werde ich auch dasselbe Setting, wenn man so will, mit dem Bischof und allen Dekanaten in Tirol organisieren, weil wir natürlich auch teilweise leerstehende klerikale äh, Gebäude haben und auch auf diese möchte ich ganz kon konzentriert zurückgreifen.
1: Kann man das irgendwie quantifizieren? Badlberg hat gesagt, man stellt 160 neue Unterkünfte zur Verfügung, kann man es in Tirol quantifizieren, was ist Ihr Ziel?
2: Also wir sind derzeit quasi fast Schlusslicht bei dieser Erfüllung der Quote. Das mag sein. Ich werde alles daran setzen, dass wir unseren aus Sicht des Landes Tirol solidarischen Beitrag auch leisten. Ich erinnere nur, die Bundeshauptstadt Wien erfüllt derzeit eine Quote von über 180 Prozent. Dass man da ein bisschen ungemütlich wird, ist glaube ich für jeden nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich bin den Tirolerinnen und Tirolern in erster Linie verpflichtet. Ich werde die Unterbringung der geflüchteten Menschen organisieren und ich werde sukzessive die Plätze dafür schaffen, erinnere an dieses derzeit in der Richtung stehende Containerdorf in Kufstein, aber auch im Westen von Innsbruck und wir werden weiterhin geeignete Quartiere akquirieren.
1: Jetzt hat Schwarz seit gestern auch bekannt gegeben, dass man 90 Plätze schafft. Was erwarten Sie an Solidarität von den Gemeinden? Wo, wo sagen Sie, das muss erfüllt werden?
2: Noch einmal, ich werde jetzt den Gemeinden da nichts ausrichten, weil ich in einem sehr guten Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der potenziellen Gemeinden stehe und ich bedanke mich auch ausdrücklich für die grundsätzliche Bereitschaft. Aber Sie wissen auch bei mir, dass die Sicherheitskomponente an erster Stelle steht und dass wir immer im Einklang mit den Tirolerinnen und Tirolern die Unterbringung organisieren.
1: Jetzt gibt seit 2015 dieses geflügelte Wort von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geprägt, wir schaffen das. Jetzt haben Sie, nicht zuletzt im Landtag, gesagt, naja, alles werden wir nicht schaffen. Wo ist da der schmale Grat, wo Sie sagen, zwischen Aufnahme von Schutzbefohlenen oder Flüchtlingen, aber bei anderen können wir nicht alles aufnehmen? Ja, ich sage das auch
2: einmal mehr in aller Deutlichkeit. Ich glaube, es wird jedem und jeder einleuchten, dass wenn wir, wie das derzeit der Fall ist, zwischen 500 und 600 geflüchtete Menschen an der burgenländischen Grenze registrieren, dass wir nicht für alle einen Platz und eine gewünschte Perspektive schaffen können. Dafür wird das Land Tirol nicht geeignet sein. Das wird Österreich und Europa auch nicht stemmen. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir auch offenkundigen Wirtschaftsflüchtlingen signalisieren, dass sie hier keine Perspektive haben auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel.
1: Das, was Sie gesagt haben, ist das eine, dass Sie sagen, politisch müssen wir restriktiver sein. Auf der anderen Seite, Dublin 3 funktioniert ja an sich nicht mehr. Also die Aufnahme in dem Staat, wo der Geflüchtete als erstes ankommt. Wie ist das dann überhaupt noch machbar?
2: Ja, man muss eine nationale, aber auch eine europäische Politik fahren und einschlagen und da braucht es aus meiner Sicht schon eine deutliche Kurskorrektur. Erstens braucht es ein solidarisches Europa. Ja, es kann, können nicht nur wenige Länder die Flüchtlinge unterbringen und versorgen. Hier braucht es eine gerechte Aufteilung, aber noch einmal mehr. Wir müssen auch aus den, äh, vor den europäischen Außengrenzen dafür Sorge tragen, dass die geflüchteten Menschen dort untergebracht werden.
1: Jetzt hat Ihre Bundesparteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, gesagt, na eigentlich gibt es keine Asylkrise, keine Migrationskrise. Ihr burgenländischer Parteifreund und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sagt, natürlich gibt es eine, ist das jetzt wieder eine Zerreißprobe in der SPÖ?
2: Das denke ich nicht. Sollte Pamela Rendi-Wagner vor einigen Monaten diese Aussage getroffen haben, ich kann mich an dieses Zitat konkret nicht erinnern, aber es wird jetzt viel darüber geschrieben, dann dürfte es sich um eine Fehleinschätzung gehandelt haben. Ich denke nämlich schon, dass sich die Situation in der Migrationspolitik, in der Migrationsfrage derzeit sehr wohl zuspitzt und ich sehe das hier im Land Tirol als politisch Verantwortlicher. Ich habe auch mit Hans-Peter Doskozil nicht zuletzt in unserem Wahlkampf, sondern auch dieser Tage telefoniert und ich teile auch seine Einschätzungen, dass wir hier ein ernstzunehmendes Problem haben.
1: Aber wo ist eine Linie in der SPÖ erkennbar? Derzeit sind äh, die Zeitungen und die Medien voll wieder von einem Richtungskampf, an einerseits beim Thema Asyl, andererseits auch, wer in der SPÖ das Sagen hat. Wie soll sich da die Bevölkerung auskennen?
2: Ehrlich gesagt kann ich da ein bisschen beruhigen, zumal ich sowohl mit Pamela Rendi-Wagner in engem Austausch bin, als auch mit Hans-Peter Doskozil. Und ich kann ganz offen sagen, wir unterscheiden uns da in der Frage der Migrationspolitik überhaupt nicht. Wir wollen Integration vor Migration. Wir sind uns alle einig, dass wir hier einen deutlich schärferen, restriktiveren Kurs brauchen. Wir werden das nicht alles auf die Reihe bekommen sonst als Österreich. Und demzufolge sehe ich diese Umfrage, von der Sie sprechen, relativ unaufgeregt.
1: Ja, die Umfrage habe ich eigentlich noch gar nicht erwähnt, weil thematisch ist ja die Flüchtlingsfrage ja äh, ein zentrales Thema. Die Umfrage ist das andere, die wurde ja in den vergangenen Tagen so interpretiert, als Hans-Peter Dosco-Ziel so damit signalisieren wollte, er wäre der bessere Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl 2024, vor allem weil er beim Thema Asyl punkten würde
2: dass Hans-Peter Doskozil in der Asylfrage ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit innerhalb der Österreicherinnen und Österreicher genießt, ist offenkundig. Äh, noch einmal, es gibt in der österreichischen Sozialdemokratie keine Diskussion über einen Spitzenkandidaten. Spitzenkandidaten. Ich glaube, die Republik hat derzeit andere Probleme, als über spö interner zu lesen.
1: Könnte man es auch so formulieren, dass Sie sagen, bitte jetzt Ruhe, weil... Wir sind doch in der komfortablen Position, erstmal seit Jahren wieder, dass wir in den Umfragen mehr Vertrauen genießen als ÖVP und FPÖ. Würden Sie sagen, man muss sich wieder mal zusammensetzen und sagen: Ruhe, weil sonst verspielen wir das, was wir uns aufgebaut haben? Ich habe das selber vorgelebt durch ein
2: Höchstmaß an Geschlossenheit. Auch in der Tiroler SPÖ ist es uns nach vielen Jahren wieder gelungen, in Regierungsverantwortung zu kommen und ich glaube und spüre, dass die Tiroler Bevölkerung das derzeit auch sehr gutiert. Und dasselbe orte ich auch in unserer Republik. Ich denke sehr wohl, dass gerade in der aktuellen Teuerungswelle und möglicherweise einer zu erwarteten zweiten Teuerungswelle durch die zu Recht eingeforderten Lohnerhöhungen, dass die Menschen sich in Österreich eine stabile, verlässliche Sozialdemokratie an ihrer Seite wünschen und dementsprechend appelliere ich an ein, ein entsprechendes Maß der Geschlossenheit.
1: Gilt das auch für Hans-Peter Doskozil, der ja immer wieder äh, Querschüsse, ähm, das ist ein martialisches Wort, oder immer wieder dreinfunkt, wenn man so sagen darf?
2: ich sehe das so nicht. Noch einmal Hans-Peter Doskozil hat mich im Landtagswahlkampf auch einmal begleitet. Wir haben uns medial äh, geäußert zu den relevanten Themen im Bereich der Teuerung, im Bereich der Pflege. Hans-Peter Doskozil hat gerade im Burgenland vorgezeigt, dass er sozialdemokratische Politik auch tatsächlich umsetzt mit seiner Alleinregierung. Dementsprechend äh, wird er sich auch immer wieder in der Bundespartei einbringen.
1: Was heißt das fürs nächste Jahr? Sollten im nächsten Jahr dann die Weichen gestellt werden? Oder wie sollten sie in der SPÖ gestellt werden? Was Richtung Spitzenkandidatur für die Nationalratswahl im Jahr 2024 dann sein wird?
2: Wir haben eine gewählte Bundesparteivorsitzende, mit der ich ausgezeichnet zusammenarbeite und die ich, wie ich glaube, im Parlament mit dem Nationalratsclub der SPÖ einen tollen Job macht. Zum einen, zum anderen orte ich nicht in der derzeitigen Verzweiflung von ÖVP und Grüne auf Bundesebene, dass es derzeit zu
1: Neuwahlen kommt. Das heißt, aus Ihrer Sicht wird erst 2024 gewählt und dann sollte zeitgerecht über die Spitzenkandidatur entschieden werden. Breit oder in den Gremien?
2: Wir haben jedenfalls nächstes Jahr einen Bundesparteitag und ich gehe von regulären Wahlen im Herbst 2024
1: aus. Das ist also noch zwei Jahre hin. Vielleicht noch kurz zu Tirol zurück. Wie beurteilen Sie nach dem ersten Monat das Koalitionsklima mit der ÖVP?
2: Ich bin sehr froh und auch ein Quentchen stolz, dass uns so ein gelungener Start, dass wir so einen gelungenen Start hingelegt haben, wie ich glaube, wir haben nicht nur nach den Wahlen am 25. September sehr konzentriert und auf Augenhöhe ein Koalitionspapier ausverhandelt und beschlossen, sondern wir können tatsächlich behaupten, dass wir seit Tag 1, seit dem 26. Oktober jeden Tag das Beste geben für das Land in, den, in allen Ressorts letztendlich, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Ich auf Augenhöhe mit dem Landeshauptmann, das macht mich sehr froh. Das ist halt einmal das A und O einer Koalition, dass die beiden Parteispitzen zusammenarbeiten können. Und das funktioniert bestens und es freut mich sehr, dass es das die Tirolerinnen und Tiroler auch sehen.
1: Kleine letzte Frage, hat schon einmal geknatscht im Gebälk.
2: Überhaupt nicht. Also weder zwischen Anton Matle und mir, natürlich beobachtet man die mediale Berichterstattung, telefoniert einmal nach, wenn das eine oder andere vielleicht anders ausgelegt werden könnte. Aber Tatsache ist, dass wir mit viel Freude Politik für die Tirolerinnen und Tiroler machen.
1: Herr Donner, danke für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank.
1: Die politischen Chaostage in Innsbruck setzen sich fort. Am Donnerstag haben überraschend drei Mitglieder des grünen Gemeinderatsklub diesen verlassen und haben eine neue Fraktion gebildet, lebenswertes Innsbruck. Klubobfrau ist Marcella Duftner. Sie wird uns jetzt sagen, warum sie mit dem grünen Bürgermeister Georg Willi nicht mehr kann. Herzlich willkommen, Frau Duftner.
0: Vielen lieben Dank.
1: Frau Duftner. Grün ist gespalten. Welche Farbe hat jetzt die neue Fraktion?
0: Ein dunkles Grün.
1: <lacht> Was bedeutet das?
0: Wir sind Grüne im Herzen und werden es immer sein. Wir sind derzeit auch noch nie aus der Partei ausgetreten. Also wir wollen einfach Kommunalpolitik machen nach den grünen Grundwerten.
1: Sie haben die grünen Grundwerte angesprochen. Mhm. Ist Georg Willi ein guter Bürgermeister nach den guten Grundwerten?
0: Das müssen die Innsbruckerinnen und Innsbrucker beurteilen. Äh, ich glaube, unsere Statements waren sehr klar. Äh, es gibt einfach das eine Muster, bedauerlicherweise. Also es werden einfach ganz alleine oder sehr intransparent mit irgendwelchen Beraterinnen, wo keiner weiß, wer das genau da ist, äh, Entscheidungen getroffen, vollendete Tatsachen gemacht. Die werden medial kommuniziert und dann wird so erst getan, dass man... Gespräch, zu Gesprächen einlädt zum Beispiel. Und wenn dann die anderen nicht mehr wollen, dann ist man beleidigt, ja, gibt ihnen die Schuld und selber ist man das Opfer.
1: Jetzt klingt das ja wie ein Krieg innerhalb der Grünen. Sie sprechen auch vom blinden Machterhalt von Georg Willi, mangelnder Transparenz. Hat es in den vergangenen Wochen schon so gekracht, man hat eigentlich nichts vernommen?
0: Weil das ist natürlich der aller, allerletzte Ausweg. Also, wir haben intern immer sehr deutliche Worte gefunden. Ähm, beispielsweise, wir haben auch eingefordert, äh, eigene Gruppsitzung extra zu dem Kontrollamtsbericht, zu den Umstrittenen. Die hat es eben letzten Freitag gegeben. Wir haben dann wirklich sehr offen mit dem Herrn Bürgermeister auch gesprochen. Aber es hat überhaupt nichts bewirkt. Wir wurden auch nicht gehört.
1: War es ein bisschen die Angst, dass Sie eigentlich dasselbe? dem Bürgermeister und seinem Umfeld vorwerfen, was eigentlich die Opposition oder die quasi regierende Opposition von Für-Innsbruck, ÖVP und FPÖ auch dem Bürgermeister ständig vorwerfen?
0: Warum Angst? Ich wollte einfach die Wahrheit sagen, das ist alles.
1: Warum war es so schwierig, erst jetzt die Wahrheit zu sagen, wenn Sie da schon über wie Wochen haben? sie und intern, Monate…
0: Wir haben Sie intern so seit Jahren schon gesagt, seit Jahren.
1: Wo sind Sie, wenn man so will, das politische Grundübel?
0: Wo wir das Übel sind?
1: <lacht> wo Sie das sehen.
0: Ah, wo ich das sehe. Ich finde, ähm, Politik kann man machen, nur in Kooperation. Ja. Also ich bin überhaupt, es gibt die absolute Mehrheit, ja. Das haben wir in Tirol auch lange erlebt. Bin kein großer Fan davon, egal von welchem Color. Aber ansonsten strebt man immer Macht an, natürlich. Gell? Das meiste, was man bekommen kann von den Bürgerinnen und Bürgern, ist eben, stärkste Fraktion zu werden oder den Bürgermeistersessel oder dazu. Und dann geht es darum, was mache ich daraus? Aber ich muss immer mit anderen auch fähig sein, zu sprechen und irgendwo verhandeln zu können und einen Kompromiss finden. Weil wir leben alle gemeinsam in der Stadt. Gell? Und das ist das, was ich immer machen möchte. Wir alle drei sind dafür sehr gut bekannt, also selbst nach dem Zusammenbruch der Koalition, also ihr erinnert zum Beispiel im Juni, äh, haben wir diese gemeinsame Pressekonferenz gehabt von der Arbeitsgruppe Kurzzeitvermietung vom Wohnraum, Airbnb mhm. und so, die ich leite. Da haben wir auch, ist es gelungen, wirklich geschlossene Front zu bilden von links ganz nach rechts, ja, äh, zu der Gemeinderatswahl zum Beispiel in den anderen Gemeinden, nicht in Innsbruck haben wir eine gemeinsame äh, Aktion gehabt mit dem Frauenvolksbegehren, mit allen Listen in Innsbruck, die eben mindestens eine Frau im Gemeinderat haben, auch von rechts nach links komplett durch, wo wir eben Frauen ermutigt haben zu kandidieren. Also es geht, ja.
1: Darf ich da einhaken? Jetzt gilt ja Georg Willi und damit hat er ja auch die Bürgermeisterwahl 2018 gewonnen. Äh, ihm wird attestiert, ein gewinnendes Wesen zu haben, eigentlich ein politischer Streetworker zu sein, der mit allen kann. Können Sie erklären, was ist da passiert, seit seinem Amtsantritt und jetzt? Welche Wesensveränderung hat sich da bei ihm durchgesetzt? Als, als
0: Mensch, mag ich den Georg, er ist wirklich extrem charmant. Ja? Und er bedient wirklich offensichtlich auch viele dieser Bedürfnisse oder die Bilder, was die Menschen so haben von einem Bürgermeister. Und deshalb wurde er, glaube ich, auch gewählt. Er ist auch extrem angenehm, wenn man mit ihm zusammen ist, oder? Und wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn auch das Zusammenarbeiten äh, funktionieren würde. Das Problem ist, nur: er ist zwar ausgebildeter Mediator, aber seine Taten sind und waren auch in der Vergangenheit immer extrem spaltend, intern wie außen. Und das sind, tut mir leid, Fakten, ja? Und ich habe es ihm oft, so offen wie zu Ihnen, habe ich es ihm auch schon oft gesagt.
1: Hat er die schlechten Berater um sich geschart?
0: Wie gesagt, es ist relativ intransparent. Also ich weiß nicht einmal ganz genau, wer in wann wie wo berät. Auch in dieser Sitzung am Freitag zum Beispiel habe ich mindestens dreimal nachgefragt, wer hat diese Entscheidung getroffen, diese Stabstelle äh, Fürs Personal. Ja, genau. Und drei, also nach dem dritten Mal habe ich dann gesagt, ja, ich halte jetzt fest, dass ich keine Antwort bekomme. Und dann hat er gesagt, ja, er hat es alleine gemacht.
1: Wenn Sie einschätzen, ist Georg Willi fremdgesteuert von seinen Beratern, oder ist es zum Schluss so, dass er sagt, ich bin so in der Enge getrieben, ich muss jetzt selber entscheiden, ich muss schauen, wie es selber rauskommt?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es immer schon so war, dass er selbst eigentlich im Schluss im Endeffekt es ist auch egal, aber ich glaube, dass er selber trifft, diese Entscheidungen, aber auf jeden Fall muss er sie zum Schluss selber verantworten.
1: Würden Sie ihn empfehlen, Georg, du bist es eigentlich nicht, dass du bist dem Amt nicht gewachsen, bitte zieh die Konsequenzen und tritt zurück.
0: Ich bin ein kleiner Fisch und eine Gemeinderätin, die einfach arbeiten ja, Sie möchte. sind jetzt ein Club. Und, ja, wir sind ein Club. Äh, diese Entscheidung, Rücktritt oder nicht, das muss er für sich beantworten, das können Sie ihn fragen. Wir haben Verantwortung für unsere Mandate, die drei, die uns gegeben worden sind, und ich möchte das meiste aus diesen drei Mandaten herausholen. Und es hat einfach Stillstand gegeben, das hat niemand geleugnet. Die einzige Option war eben die Neuwahl, aber die nicht gekommen wäre. Da haben sie auch schon genug Leute geäußert, die werden da nicht zustimmen. Das heißt, es war Bad-Situation und deshalb haben wir entschieden, wir schaffen eine dritte Option. Wir sind zwar nur so dritt, aber wir ermöglichen völlig neue Mehrheiten. Und die ersten Rückmeldungen aus dem Gemeinderat waren extrem positiv, alle freuen sich recht und wir möchten mit allen Fraktionen sprechen, mit allen Fraktionen zusammenarbeiten und die Projekte, die schon teilweise Jahre an denen wir schon arbeiten, endlich zu Ende bringen. Das ist unser Fokus.
1: Entschuldigen, wenn ich das Wort naiv gebrauche, aber mhm. ist es nicht naiv zu denken, Sie bekommen jetzt den Applaus natürlich, weil Sie ja eigentlich das Geschäft der Opposition erledigen und gleichzeitig natürlich die Grünen in Innsbruck spalten.
0: Mhm. Ja. Ähm wir haben sehr viel darüber reflektiert, auch im Vorfeld, oder? Und was erwartet man sich von Mandatarinnen? Und ich muss sagen, alleine wäre ich auch viel zu schwach gewesen, weil wir hätten wahrscheinlich im irgendwo verschwunden. Aber zu dritt sind wir äh, stark genug. Und ich erwarte mich schon, von jemandem, der in die Politik geht, auch Rückgrat zu zeigen. Und dazu gehört auch manchmal hin und da, eine Watsche sich einzuholen und etwas auszuhalten.
1: Wäre es nicht Rückgrat gewesen, zu sagen, so, wir drei scheiden aus der Politik aus. Wir sind ja auf einen grünen Ticket mhm. in den Gemeinderat äh, gewählt worden. Mhm. Äh, tut uns leid, das ist nicht mehr unsere Politik. Wir scheiden aus, wir ziehen die Konsequenzen.
0: Wir wissen für uns, dass wir grüne Politik machen wollen. Wir wissen, dass wir miteinander können. Wir können uns alle mehr als ein Jahrzehnt schon. Wir haben extrem äh, viel aus unserem Leben den Grünen gewidmet der Krammerstadt schon 17 Jahre, ich 11, Thomas 12. Uh, und dann war es die Frage, was passiert, Thomas oder? Lechleitner, das Thomas Lechleitner, genau. Uh, wer rückt nach, was passiert? Also meine Meinung, wenn wir nur ausgeschieden wären, hätte sich überhaupt nichts an der Situation in der Stadt verändert.
1: Aber was ändert sich jetzt? Jetzt gibt es im Dezember einen Neuwahlantrag der NEOS. Werden ja. Sie den unterstützen?
0: Nein, weil wir haben ja gesagt, also die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die arbeiten, gehen auch nicht vor Ende ihrer Schicht nach Hause. Man arbeitet bis zum Schluss. Wir sind auch so gewählt. Neuwahlen kosten ja auch extra die Bevölkerung. Ja, die müssen ja von etwas bezahlt werden. Und äh, wir haben alle von uns haben Projekte, äh, die noch irgendwo vor, kurz vor dem Ende stehen. Und wir wollen diese zu Ende bringen. Wir wollen bis zu Ende äh, arbeiten. Das ist unser Hauptfokus. Und das ist eben dieses Angebot an die anderen Fraktionen. Und wir hoffen, dass sie diese Chance ergreifen und dass wir gemeinsam endlich äh, was Vernünftiges auf die Beine stellen können.
1: Ich habe einleitend gesagt, das politische Chaos setzt sich fort. Mhm. Den Eindruck gewinnt man jetzt mit einer zusätzlichen Fraktion. Wie sollen Entscheidungen leichter werden? Sie sind ja nicht im Stadtsenat vertreten. Wie, wie, wie stellen Sie sich vor, dass es jetzt plötzlich durch die Gründung einer neuen grünen Fraktion leichter wird?
0: Wir kennen alle Handelnden. Also ich und Renate kramer stark sind nicht die erste Periode auch im Gemeinderat. Die Menschen kennen uns auch gut. Der Thomas Lechleitner war zumindest Ersatzgemeinderat auch schon letzte Periode. Wir, werden, wir sind schon bereits eingeladen worden, wieder am klubobleute teilzunehmen, was die Grünen der letzten Zeit gar nicht waren. Und Deshalb bin ich absolut zuversichtlich, dass das gelingen wird. Aber natürlich, wir müssen es nur beweisen.
1: Ist das lebenswerte Innsbruck jetzt eine rebellische Eintagsfliege oder ist das Projekt dann über die Wahl hinaus äh, mhm. angelegt, dass man sagt, wir treten dann auch 2024, sofern es dann regulär gewählt wird, mhm. auch als diese Gruppe an?
0: Also unser Fokus liegt primär zuerst an der Arbeit jetzt in dieser Periode, dass wir unsere Projekte zu Ende bringen. Aber natürlich, wir haben das Lebenswerte Innsbruck gegründet und es wird es so lange geben, solange es gebraucht wird. Und wenn es Menschen gibt in der Stadt, die uns unterstützen möchten, wir haben eine Kontaktadresse, kontakt.lebenswertesinsbruck.ad at .at. Wir freuen uns und das ist jetzt so.
1: Jetzt, jetzt gibt es ja die interessante Konstellation, dass sowohl im bürgerlichen Bereich ÖVP und mhm. für Innsbruck im Prinzip sind beide das Gleiche, aber sind getrennt, jetzt bei den Grünen ebenfalls. Wie soll sich da der Bürger auskennen, wenn er 2024 zur Wahlurne schreitet? Wer sind jetzt die richtigen Grünen? Wie soll man sich das vorstellen?
0: Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass, dass uns die Menschen kennen. Oder? Und äh, das erreicht man normalerweise durch die Arbeit im Gemeinderat, durch Sachen, die man umsetzt, durch äh, Projekte in den einzelnen Stadtteilen. Und genau das werden wir tun.
1: Sie haben anfangs erwähnt, äh, Sie sind noch grüne Mitglieder. Mhm. Ähm, müssen Sie nicht davon ausgehen, dass die Grünen jetzt sagen, na, wir schließen sie aus, weil Sie sind ja jetzt eine eigene Fraktion?
0: Also weder der Statut der Landesgrünen noch der, der Innsbrucker Grünen verbietet es äh, den Mitgliedern, sich auf der kommunalen Ebene bei anderen Listen zu engagieren. Ja? Das ist jetzt, jetzt Stand. Natürlich sind diese Statuten geschrieben worden, irgendwann mal, wo wir noch nicht... <lacht> in der Regierung waren und keinen Bürgermeistersessel hatten. Das heißt, das wird nur auszudizieren sein. Es ist natürlich eine völlig neue Situation, das ist uns bewusst, auch um den Konfliktpotenzial, weshalb wir gestern auch alle Parteifunktionen niedergelegt haben. Also das wir sind einfache Mitglieder. Und die Partei muss sich, glaube ich, auch selbst entscheiden, was für eine Partei sie sein will. Und wir werden jede Entscheidung akzeptieren. Wie gesagt, wir sind Grüne im Herzen. Wir arbeiten nach den grünen Grundwerten. Ob mit Parteibuch oder ohne, ist egal.
1: Aber Sie hoffen, dass die Grünen, jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe, sie nicht ausschließen?
0: Ähm, unsere Kritik richtet sich gegen die Liste Georg Willing. Also Wir sehen wirklich die grünen Grundwerte dort verloren, weshalb es unserer Meinung nach eine andere Liste in Innsbruck braucht. Ähm, über andere Ebenen spreche ich nicht und es, ich kenne viele tolle engagierte Menschen bei den Grünen
1: weil Sie es angesprochen haben, wie sehen Sie überhaupt die Situation der Grünen in Tirol?
0: Wir sind Kommunalpolitikerinnen und natürlich reden wir am Stammtisch über solche Sachen, aber unser Fokus ist wirklich Innsbruck. Wir wollen hier arbeiten und zusammen auch mit anderen.
1: Also Sie sagen, Sie sind kommunal, auf diese, da lasse ich mich auch nicht ausrutschen. Hm. Ähm, soll Georg Willi von den Grünen 2024 wieder als Bürgermeisterkandidat aufgestellt werden?
0: Das werden die Grünen entscheiden.
1: Es ist Nach bisschen, den
0: Prozessen, die es dann geben wird.
1: Aber halt. Sie sagen ja, Sie, Sie sind im Herzen grün. Da werden Sie ja eine Meinung dazu haben.
0: Ich glaube, wir haben durch unsere Taten gesprochen.
1: Glauben Sie zum Abschluss, dass man Sie eher als Spaltbilds sieht oder als Aufrüttlerin, die sagt, wir haben jetzt gesagt, das geht nicht mehr, so wie Georg Willi mit seinem engsten Kreis regiert.
0: Ich bin immer dafür, dass man Kritik zum Beispiel intern anbringt und wir haben das wirklich jahrelang getan, aber wir wurden leider nicht gehört. Natürlich, ich hoffe, dass das eben aufrüttelt. Aber ich werde auch nicht verhindern können, dass uns Macher als Spalt Pilze sehen werden.
1: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und ja, man wird sehen, wie es weitergeht in der Politik in Innsbruck. Dankeschön. Seit Dienstagabend wird wieder ein Begriff in der Medienlandschaft Einzug halten: die Verletzungsserie bei den Sportlern. Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Gerade bei den Franzosen sind sehr viele Spieler ausgefallen. Was heißt das für den Sport? Was heißt das für den Körper? Was heißt das für unsere Gelenke? Können wir tatsächlich von Verletzungsserien sprechen? Einer, der das ganz genau weiß, der auch die Statistiken kennt, der das relativiert, der zuletzt auch den Bayern Fußballer Sadio Manet operiert hat, ist jetzt bei uns im Studio. Christian Fink, er ist Unfallchirurg, Facharzt für Sporttraumatologie und die Deutsche Bildzeitung hat ihn zuletzt als Kniepapst geadelt. Herzlich willkommen, Herr Fink.
3: Danke für die Einladung.
1: Herr Fink, wir haben schon im Vorgespräch darüber geredet, über Verletzungsserien. Am Beginn des Skiwinters oder in der Mitte, wenn mehrere Verletzte sind, sprechen wir von Verletzungsserien jetzt im Fußball. Was hat es damit Aussicht und stimmt das so?
3: Man muss immer ein bisschen aufpassen. Immer, wenn ein paar Verletzungen hintereinander passieren dann tendiert man dazu, von einer Serie zu sprechen. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, und das muss man dann am Ende einer Saison sehen, sagen wir im Skirennenlauf über Jahre, machen wir das ja, analysieren das ganz genau, im Fußball war ich letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo man das eben auch ganz genau macht, da muss man schon sagen, die Verletzungshäufigkeit gesamt gesehen steigt nicht. Ganz im Gegenteil, also es bleibt also sehr konstant. Es wird jetzt auch im Skilauf natürlich nicht weniger mit den Knieverletzungen, es wird im Fußball auch nicht weniger mit den Knieverletzungen. Im Fußball sieht man Muskelverletzungen steigen ein bisschen, aber es ist nicht so dramatisch, wie vielleicht so ein punktueller, punktuelle Ereignisse uns, uns äh, glauben lassen.
1: Jetzt sind das natürlich bekannte Sportler und jetzt, wenn man sich das so vorstellt, als Hobbysportler ein Fußballer, trainiert ja in Wahrheit durchgehend. Die Skifahrer, kaum haben sie die Skier abgeschnallt, Ende März beginnen sie im Mai wieder zu trainieren. Eigentlich müssten die ja von der Konsistenz und von der Physis diesen Belastungen viel besser äh, widerstehen können.
3: Das sind sie natürlich. Nur die Belastungen sind natürlich auch extrem. Das muss man schon sagen. Man muss sich als muss man sich eben im Sommer... Äh, in der Vorbereitung das Potenzial schaffen, um den Winter überstehen zu können. Fußball habe ich auch in den letzten Jahren wirklich ich immer so ein bisschen die Fußballer belächelt, weil ich sage, im Vergleich zum Skifahren ist doch kein Sport. Wenn man Fußball sieht auf höchster Klasse, wo die Spieler einfach Verein, Champions League, Nationalteam spielen, da bleibt nicht viel über. Die haben vielleicht im Jahr noch zwei Wochen, wo Urlaub ist und selbst in diesen zwei, drei Wochen reist oft mitbekommen ein Physiotherapeut in den Urlaub mit, weil man halt in dieser Zeit noch nutzen will, kleine Bewegchen zu beheben. Das heißt, die Belastungen, die kumulierend auf den Körper einwirken, die sind schon sehr massiv. Und im Fußball ist halt wirklich auch im Winter, da ist halt Spiel und dann ist Regeneration. Zum Training, zum Aufbau ist da oft nicht viel Zeit.
1: Aber müsste es nicht dann so sein, äh, Im klassisches Beispiel ist die englische Premier League mit 80 spielen, Spiele das sind Rekordhalter, dass man, die haben alle Teamärzte, die haben einen Stab von, von Ärzten, Masseuren, die haben sagen, stopp, ihr müsst uns hören, weil das ist zu viel.
3: Ja, es wird natürlich versucht, das ist natürlich immer schwierig. Die Karrieren einerseits der Fußballspieler sind natürlich auch relativ gesehen nicht sehr lang, die Karrieren der Skiläufer auch nicht so lang. Man muss natürlich in dieser Zeit schon auch zeigen, man muss natürlich auch Sage ich, auch Geld verdienen in dieser Zeit. Und es ist natürlich immer dieser, dieser Konflikt, wo ist, was ist zu viel und wo ist gerade zu wenig. Weil man dann oft, es ist genauso, wenn man einen Ski, man sagt, die Abfahrt ist zu schwierig und dann gibt es wieder, die sagen, nee, die, die ist nicht schwierig genug. Es ist einfach dieser, diese Diskrepanz im Spitzensport, glaube ich, die ist, äh, die ist teilweise wirklich schwer zu, schwer zu lösen.
1: Sie sind ja Kniespezialist, also hm. wenn Sie jetzt einen Sportler zu sich auf den Operationstisch mhm. bekommen. Gibt es da noch den klassischen Kreuzbandriss? Gibt es die klassischen Muskelfaserriss? Oder ist es nicht mittlerweile so, dass man das Gefühl hat, oder man hört es und, und liest es auch, dass die Verletzungen
3: multipler werden? Naja, die Kreuzbandverletzungen per se, diese isolierte Kreuzband, das gibt es ganz wenig. Ich glaube, das hat es immer schon wenig gegeben. Wir sind jetzt einfach so weit, dass wir die Dinge noch genauer anschauen, wir sehen jetzt Sachen, das klingt vielleicht fast unglaublich, aber die wir vor zehn Jahren nicht angeschaut haben, Miniskusrisse in speziellen Lokalisationen, die wir vor zehn Jahren nicht gesehen haben, also wir erkennen mehr, wir adressieren auch mehr rund ums Kreuzband, wir wissen jetzt, dass in vielen Fällen die Kreuzbandoperation allein nicht das Problem löst, sondern die Zusatzverletzungen eigentlich die, die, die Thematik sind und ja, es ist wie im Fußball, wie im Skifahren, ich habe also bei beiden Sportarten und das ist oft ganz erstaunlich, wenn man die Verletzung sieht, dann schaut es sehr unspektakulär aus und das, was dann hinten rauskommt, ist, ist eine äh, doch äh, sehr schwere Verletzung.
1: Jetzt ist äh, der Unterschied natürlich das Training bei den Spitzensportlern natürlich viel höher, aber auch bei, den, bei uns Otto mhm. Normalverbrauchern. Ähm, was kann eine Operation leisten? Nehmen wir einen, diesen Kreuzbandriss mhm. her. Äh, man hat so das Gefühl, beim, beim Fußballer oder beim Skifahrer heißt, okay, in einem sieben Monat, acht Monat ist es wieder soweit.
3: Wie ist das möglich? Ich stelle mir vor, das ist eine ganz schwere Verletzung. Es ist eine schwere Verletzung, vielleicht nochmal zurück. Ist es ist, was, was man schon oft sieht. Und das habe ich jetzt gerade bei einem Sportler, ein Tormann aus Deutschland, der sich auch sehr umspektiert aus Kreuzband gerissen hat der mir gesagt hat, irgendwie, er war einfach grenzwertig, er hat das irgendwie, irgendwie hat er so gefühlsmäßig schon mal was kommen gesehen, weil er gesagt, er war so am Limit, er hat immer wieder kleine Bewegungen gehabt, hat immer teilweise auch mit Schmerzmittel gespielt und hat sehr intensives Programm abgewickelt und der war, um nicht zu sagen, fast entspannt, weil er gesagt, so, und jetzt ist einfach diese Auszeit mal da und jetzt kann er ja wieder als Fußballer einmal einen wirklichen Trainingsaufbau machen, also die Zeit nutzen und das ist das, was man den Sportlern mitgeben und ich habe Junge, sehr, ja, sehr, schon weit oben liegende Sportler, die hat schon irgendwo mit 18 dann schon ein Nationalteam spielen und, und dann eine Kreuzbandverletzung haben. Und wenn man den körperlich sieht, dann sieht man natürlich, dass sie das, ich sage immer, das geht sie bis 35 nicht aus. Und wenn der das schafft, dann hat der das erste Mal, normal seit er fünf Jahre alt ist, tut er Fußballspielen, Fußballspielen und dann Nationalteam schon, Da ist, wie gesagt, wenig Zeit für einen Trainingsaufbau mehr. Aber wenn der die Zeit natürlich gut nutzt, und das ist schon so, im Spitzensport ist das natürlich der große Unterschied zu unseren Normalverbrauchern. Der hat natürlich, das ist sein Job, das heißt, er hat wirklich de facto den ganzen Tag Zeit, sich mit sich zu beschäftigen. Und da ist natürlich der, der die Zeit perfekt nutzt, um seine Schwächen, die er sonst noch hat, wieder aufzubauen, der, der hat da wirklich einen Vorteil draus. Es braucht, braucht, braucht natürlich, und das ist... Patienten sagen, warum geht das oft bei, bei dem so schnell und bei mir nicht, das ist natürlich ein völliger Unterschied, wenn ich halt wirklich Zeit habe, äh, mich einen ganzen Tag mit meinem Körper zu beschäftigen, den ganzen Tag zu trainieren, Muskel aufzubauen, dann ist das natürlich ganz eine ganz andere Situation. Da zählen dann, der ist natürlich noch sechs Monaten ganz woanders wie jemand, der einen Job hat, der das nebenbei machen muss, der ist natürlich weit nicht dort, natürlich hat er vielleicht hat auch nicht die extremen Belastungen, die der hat, aber er ist nicht dort.
1: Wenn, wenn Sie es einschätzen würden, so im, ja. im Prozent, wie viel kann der Operateur leisten oder der
3: Arzt und wie viel muss man dann selbst leisten, um wieder äh, praktisch fit zu werden? Ich sage immer, es hängt immer von der, von der Art der Operation. Gelenk, Gelenkoperationen brauchen extrem viel Therapie, damit was draus wird. Ein sehr berühmter amerikanischer Arzt, den ich sehr geschätzt habe, weil ich 87 da als Student einmal hingebildet bin, weil der damals schon sehr viele Sportler operiert hat, und der hat mir gesagt: Surgery ist 40%, Rehabilitation ist 60%. Also der Wert der Chirurgie, eigentlich runtergespielt. Natürlich muss das passen. Es muss der Ausgangspunkt passen. Es muss das schon richtig sein. Aber es ist bei Weitem nicht fertig mit dem, was wir hier im Operationssaal machen. Und Ich sage es einmal dem Sportler, es ist ungerecht verteilt, weil ich bin in eineinhalb Stunden fertig und ihn beschäftigt die nächsten sieben, acht Monate. Das ist natürlich klar. Die Verteilung ist eine ganz andere. Aber Wert, die, die Wertigkeit der Rehabilitation und der Therapie ist natürlich eine extrem hohe.
1: Jetzt ist es so, dass es ja auch, ich weiß nicht, ob es
3: statistisch
1: bewiesen ist, auch verletzungsanfällige Sportler gibt. Gerade Lukas Hernandez war ja jetzt in der, bei den Bayern auch sehr lange verletzt. Eine Steffi Brunner, glaube ich, hat drei Kreuzbandrisse gehabt. Was sagt man so einen Sportler, was denkt sich da der, der Unfallchirurg, der
3: Experte? In diesem Fall kenne ich natürlich beide sehr gut, weil ich den Lukas auch schon links und rechts operiert habe und wahrscheinlich jetzt wieder. Ähm Steffi Brunner, genau das Gleiche, es ist natürlich schwierig, also man, man, man fragt sich schon, weil wenn ich diese beiden Sportler hernehme, dann sind das, das sind Sportler, wo man sagt, die sind extrem gut trainiert, die haben extrem gute körperliche Voraussetzungen, es gibt oft Sportler, wo du denkst, da ist schon ein bisschen Potenzial in Natur. aber das sind zwar Sportler, die extrem, muss ich sagen, körperlich fast, fast austrainiert sind, wo ich hab heute gerade länger das Gespräch mit Bayern damals gehabt weil weil natürlich die Fragen sich auch alle, aber beim Lukas war zum Beispiel, die Verletzungen waren einfach immer unterschiedlich. Das heißt, das war nicht so, dass man sagen kann, der hat irgendwie zu früh begonnen und dann ist die Verletzung wieder aufgegangen, sondern es waren ganz unterschiedliche Verletzungen. Steffi Brunner sicher ein bisschen anders, weil bei den kann man sagen, ja, vielleicht war das eine oder andere Mal zu früh. Kann sein, aber ich gesagt, letztlich ist es oft wirklich Pech. Es, warum manche Athleten so viel unter Anführungszeichen Pech haben und andere nicht, ist wirklich oft schwer zu sagen. Aber man am liebsten sage ich, würde man mitweinen mit so jemandem, weil du fragst dich. Und das sind oft die extrem Talentierten, die extrem Guten, die sich relativ schnell konsequent wieder zurückarbeiten und dann wieder eine Verletzung haben. Und was wir natürlich schon sehen müssen, die Behandlungen sind besser geworden, chirurgischer war therapeutisch. Und das größte Risiko, sich wieder zu verletzen, ist die erfolgreiche Rückkehr dorthin, wo ich vorher war. Dort ist das Potenzial der Verletzungen da, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir über Wiederverletzungen reden und warum hat sich da wieder, wieder verletzt, muss man sagen, es kommen natürlich heute auch sehr viel mehr Athleten wieder dorthin, wo sie vorher waren nach einer Verletzung, das vor 20 Jahren vielleicht ganz anders war. Also das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Aber individuelle Risikofaktoren und das ist natürlich so, dass man hier extrem sucht und sucht und sucht. Was wäre es denn? Aber gerade jetzt wie beim Lukas, da sind wir irgendwie, da denkt man, was, was kann das sein? Weil er ist wirklich... Alles, an allen Extremitäten hat er unterschiedliche Verletzungen gehabt. Jetzt weiß
1: ich, das ist nicht äh, Ihr Spezialgebiet, aber welche Rolle spielt die Psyche? Ich meine, die kommen zu oh. Ihnen her, äh, wir senden dann die Bilder und ja, sofort Daumen hoch, geht ja, wieder. Ja. Aber was, was spielt die Psyche für eine Rolle?
3: Die Psyche spielt natürlich eine große Rolle und das unterscheidet den Spitzenschwert. Also es gibt keine banale Verletzung im Spitzenschwert. Eine kleine Muskelverletzung, meine jeweils... Nicht, nicht so klein, aber ich sag, die kleine Muskelverletzung, wie jetzt beim französischen Team, wo wir ein paar sind, äh, zum falschen Zeitpunkt ist natürlich eine Katastrophe. Das ist Für ein Land, für ein Team, das ist eine Katastrophe. Und das ist das, was den Sport unterscheidet. Wenn, wenn halt jemand normalerweise so ein bisschen Muskelzerrung hat, dann geht er halt drei Wochen kein Skitour und dann ist wieder gut. Aber wenn dann halt eine Woche später die Weltmeisterschaft beginnt, dann ist diese kleine Muskelverletzung, die dieses Problem einfach extrem groß macht und den Druck auf den Athleten auch groß macht. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie gesagt, mit den Athleten, ich habe mit einer, Xaver Schlager zum Beispiel, der war ja Jahren Jahren Knieverletzung gehabt, hat, der hat gesagt, er hat das, die Verletzung, Kreuzballverletzung war für ihn weniger Problem als zum Beispiel Adoptorenprobleme, die er immer gehabt hat, die ihn jeden Tag als wach waren, hat wieder gespürt, dann war es eigentlich zu wenig, um Pause zu machen, es war zu viel, um richtig gut zu spielen. Das hat psychisch so chronische Verletzungen, und das ist nicht der einzige, so chronische Verletzungen sind für einen Sportler oft viel mehr belastend als sein Cut, das natürlich, natürlich ist das dramatisch, aber wenn man sich dann gefangen hat und wenn man dann und das versucht, mir das mitzugeben, sage ich, nutze deine Zeit, sage ich, das ist deine Chance jetzt, Aufbau zu machen und wirklich dir ein Potenzial zu schaffen für die nächsten Jahre. kilini zum Beispiel, war damals 35 beim Kreuzband, ja. der hat mir dann gesagt, also er, also 34 damals, und er hat gesagt, jetzt, er hätte sicher nicht mehr weitergespielt, er hätte wahrscheinlich auch keine Euro gespielt, wenn er diese Zeit nicht gehabt hätte, weil er hat damals immer mit Muskelverletzungen gekämpft und hat dann in diesem Jahr oder in diesen zehn Monaten der Auszeit, hat er trainiert, hat sich vorbereitet und hat nachher eigentlich körperlich das mitgenommen, von dem er jetzt immer noch zehrt.
1: Ich möchte noch zum Skisport kommen, werden Sie eigentlich zu Rate gezogen, äh, wenn es heißt, wir, wir bei uns gibt es dieses Sprichwort, das Material ist zu aggressiv, die Beine sind in die Skischuhe oder die Füße in die Skischuhe hineingeklemmt. Werdet ihr eigentlich als Experten zu Rate gezogen, wenn es darum geht, was ist noch machbar, ja. was ist fahrbar, äh, wo sind die Grenzen?
3: Ich muss sagen, als Chirurg ist man... Einfach nicht Experte für das. Das sind, das sind andere Dinge. Und letztlich muss man einfach sagen, um was geht es beim Material? Was ist die Aufgabe einer Firma? Skifirma, Schuhfirma muss einen schnellen Ski machen, weil das will der Athlet. Und das trainiert er letztlich auch. Und, und äh, wenn man jetzt einen Athlet natürlich auf der Entscheidung steht, du kannst einen unter Anführungszeichen weniger aggressiven, gesunden Ski fahren und dann ist er Sekunden hinten, dann wird das einfach nicht funktionieren? Letztlich ist die Aufgabe ist der da Skifirmen im Rahmen natürlich gewisser Grenzen, aber, aber da sind eigentlich die, die Leute, die sich damit beschäftigen, die, die Techniker, die Skifirmen, besser als die Mediziner, weil wir können nur wir können Kräfte messen, Biomechaniker messen Kräfte, man weiß, das, das geht nur, aber letztlich ist da der, der Mediziner, sage ich mal, nicht der, der, der wirklich den perfekten Input hier geben kann. Wir haben, sind wohl in einer ich bin in einer Kommission der FIS, wo man sich jetzt mit solchen Dingen beschäftigt, wie kann ich Sportrückkehr definieren und solche Sachen. Also es wird schon sehr viel gemacht im Hintergrund, aber es ist natürlich ganz schwierig. Und es ist ein, ein Team und funktioniert das dann, wenn jeder das sein Know-how einbringt und, und die Leute an einem Tisch sitzen, dann kann man schon ein bisschen was bewegen. Wie geht es Ihnen dabei? Sie
1: müssen ja praktisch jetzt salopp gesagt die Sportler wieder hinbekommen. Und wir wissen auch, sehr viele bezeichnen sich nach der Karriere als Sportinvalide.
3: Wie gehen Sie damit um? Es ist schwierig, es ist manchmal wirklich schwierig. Aber auch, auch hier habe ich eines gelernt, man kann als Arzt nur den Sportler, man kann ihn beraten. Man kann sagen, das ist medizinisch und oft die Frage. Und der wirklich Sportler, dem ist ja sehr ins Gewissen gesagt, das macht medizinisch keinen Sinn. Und der Sportler sagt dann, aber ich möchte es trotzdem probieren, weil ich noch halt glaube, ich kann das schaffen. Und das, ich habe eines gelernt. Wenn, man kann den Sportler aufklären, man kann ihn versuchen zu führen, aber wenn dieser Schalter sich in seinem Kopf nicht umlegt, dass er sagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr, dann kann man das von außen nicht machen, weil der hadert den Rest seines Lebens sonst vielleicht damit, dass er es doch nur probiert hätte. Und ich sage, der eine oder andere hat das Glück, dass er, dass sich dieser Schalter früher umlegt, bevor er nicht alles kaputt ist. Der andere reizt es aus bis zum bitteren Ende. Aber es klingt jetzt hart, aber ich sage, ich akzeptiere ein bisschen mehr Knoppelschaden, vielleicht eher noch, wenn er für sich beschlossen hat, es geht wirklich nicht mehr. Also ich habe ein bisschen weniger Knorpelschaden, aber der hadert dann die nächsten 30 Jahre damit, dass er es vielleicht doch noch probieren hätte sollen und der Doktor hat ihm es ausgerät. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Aber letztlich kann man beraten, so gut es geht, man kann Dinge aufzeigen. Und wenn der Sportler dann eine Entscheidung trifft, dann kann man ihn nur so gut es geht dabei unterstützen. Also man darf sie nicht rausnehmen und sagen, es ist mir egal. Also ich gesagt, wenn sich dann ein entschieden hat, dann gibt es leider eine lange Liste von Sportlern, wo man sowas bespricht. Uh, und dann sagt er: gut. Und er sagt, ich will das trotzdem. Auch natürlich, ich brauche es wirtschaftlich. Ich bin jetzt natürlich in einer Situation, wo ich jetzt sehr erfolgreich bin. Ich möchte noch ein Jahr dranhängen. Wird natürlich anders, wenn ich halt einen Jugendlichen habe mit 15, 16 oder mit 12, 13, mit der Kreuzbandverletzung. Der sagt, ich will Sportstar werden und ich investiere alles in diese Kehre. Da muss man natürlich dann schon oft klarere Worte finden, dass das wahrscheinlich problematisch ist.
1: Letzte Frage, was unsere Zuseher und Zuhörer sicher brennend interessieren. Wie geht's denn Christian Fink, wenn er ein, jetzt sage ich salopp, 100 Millionen Knie von Lukas Hernandez bei ihm auf dem Operationstisch hat oder wir erinnern uns bei Leroy Sané seinerzeit bei Manchester City? Wie geht's ihnen dabei?
3: Beim operieren geht es mir gut dabei. Beim operieren, wenn die Operation beginnt, dann ist das dann ist das ein Eingriff wie bei jedem anderen und das ist im Spitzensport. Das ist, ich glaube, das Geheimnis, warum man das so lange machen kann, ist, dass man immer alles gleich macht. Also die Patienten glauben immer, der Spitzensportler wird besser operiert, der wird genau, exakt gleich operiert. Es sind auch immer Teamärzte dabei, er ist natürlich immer im OP was los. Auch das ist kein Problem. Gestern waren fünf Gastärzte, die sowieso von irgendwo kommen zum Zuschauer bei uns im OP. Also das ist alles was was einen nervöser macht. Aber natürlich zugegebenermaßen, dann spielt sich schon mal was ab, weil wenn man dann nachher, wenn man das verführt ins Internet reinzuschauen, da was so Pressemeldungen kommen und, und wenn man das einmal durchdenkt, solange alles gut geht, ist ja alles toll, da ist man der Kniepapst da, aber ich habe gesagt, das ist in der Bild nicht weit zum hm, Ösi, ich sag, Ösi ja. Arsch der Nation, also da haben wir ja vorsichtig. Wenn das nicht so funktioniert, dann ist es schwierig und da geht natürlich schon auf das, muss sagen, das Kopfkino durch und, und, und weil man sich immer denkt, was passiert, wenn jetzt das wirklich nicht hinhaut oder was passiert, wenn da jetzt eine Komplikation ist und also ich habe schon sehr viele schlaflose Nächte gehabt, wo man sich natürlich dann schon fragt, äh, tue ich mir das, wie lange tue ich mir das an, weil das ist das eine ist, Erfolg ist immer gut, aber es ist sehr viel gut gegangen und das muss man sich immer klar machen, es ist sehr viel, es geht sehr viel gut, also man braucht nie abheben, man braucht einfach auch sehr viel Glück dabei, nicht dass man jetzt etwas operativ macht. Aber es ist ja, wie gesagt, 70 Prozent ist Rehabilitation. Was dort passiert oder wann der zum Sport zurückkehrt, haben Sie keinen Einfluss daraus. Letztlich ist aber dann die Frage, wer hat ihn operiert, wann wieder was passiert. Also nicht wer hat therapiert, sondern das ist einfach das, was schon Druck macht.
1: Gibt es da auch, die, jetzt sage ich es vorsichtig, die Schattenmänner, wenn ich mir denke, ein Oliver Kahn, Sportvorstand bei Bayern oder die Manager <lacht> im Hintergrund, sind die hat man das Gefühl, äh, ich operiere äh, und versuche mein Bestes und dahinter ist ein Rucksack, äh, wo die Schattenmänner drinnen sind.
3: Ja, ich meine, eines, ist, eines muss man auch klar sagen über die Qualität. Als Operateur entscheidet nicht der Mediziner, sondern entscheiden alle anderen. Der Trainer, der die das, das sind die, die über deine Qualität entscheiden. Das muss man sich bewusst machen. Man muss sich auch bewusst machen, dass solche Dinge, und das sage ich immer, das ist schön, wenn die Athleten kommen, aber das muss man auch klar sagen, das kann schnell fertig sein. Auf das kann man keine... Karriere aufbauen, das ist alles ganz nett und man kann das mitnehmen und freut sich natürlich, wenn Sportler einen aufsuchen, aber man muss sich ja klar sein, das kann morgen aussehen und das kann aussehen aufgrund von Dingen, die man selbst überhaupt nicht beeinflussen kann und das hat ja, ich habe ja viele Bekannte auch, die so in dieser Sportszene sind und, 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 und das sieht man immer wieder, also man kann da völlig unverschuldet irgendwo reinkommen, weil irgendeiner beschließt, man hat das jetzt schlecht gemacht und dann ist es so schnell fertig, wie es begonnen hat, also das muss man sich ganz klar sein.
1: Herr Dr. Fink, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die Einblicke ein bisschen in die nicht nur in die Welt der, unserer Gelenke, sondern auch in die Welt, in der Sie sich bewegen als, ich sage jetzt noch einmal, geadelter Kniepapst. <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Das war Tirol Live. Nachzusehen und zu sehen natürlich auf dd.com und nachzuhören, wo immer Sie auch sind, als Podcast.
0: Tirol Live.